0: 大家好，我是陈大天，请你来钓我。我是瞎来自我介绍。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。各位听众，大家好，晚安。宇宙科技充满了各位无限的想象。大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理？您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄景文。Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活龙，我是今天的主持人黄静维，我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast Sound、Sound Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那么今天要讲的主题是讲述韩国利用智慧 AI 能够在捷运站种菜。那么所谓的捷运站种菜的话，是什么呢？就是在捷运站里面利用太阳能发电，或者是呃一些一些种植的那些蔬果，利用它们的光合作用，然后造成电力发展。根据联合国人口公司二零一八年发布公布的数据显示，全球住在城市人口比率为五十五点三 percent， 预估二零五零年在预。在住城市人口的比例可能更会高达六十八趴的人数，等于全世界三分之二的人口皆住在城市中。那么，随着大量人口居住在都市里，导致都市的规模越来越庞大，人口增加，同时也是会造成粮食危机的。那么，举例来说，嗯，在韩国首尔的呃地下农场，它就是建置在捷运站里。缩短粮食运输过程，也减少运送粮食所带来的成本，或许是其中一个解方。那目前位于台韩国首尔上岛站的 Metro Farm 共有394平方公尺，里面大约种植30种蔬菜，包括各种生菜、罗勒及食用花卉。那么该农场使用水根栽培和自动化技术网络。用来控制地下生态系统的温度、湿度与 CO2 平衡，每天大概可以生产出三十到四十公斤的蔬菜，那效率相对比传统农业还是要高出四十倍的。但是我自己也是希望，因应环保意识抬头嘛，那我们自己台湾台北捷运，不管是台北捷运或者是高雄还是台中的捷运，也是可以利用。是这一项类似像韩国上岛站的这个种菜，然后造成永续环保、省电的这种科技资源，去做到一个永续环保的价值。那么在捷运上也是可以发展所谓的绿能产业。那么回头来讲一下 ，Metro Farm 它产出的蔬果，它是可以直接运送到隔壁发咖啡厅。那么每天有多达一千名的客人购买使用地下农场蔬菜所制成的沙拉、冰沙和食用花卉。那么蔬果菜汁的价格，呃，则是为五千九百五元韩韩元，那大概是新台币一百四十六块和三百韩元，大概是新台币七十四块。那么不适合是在咖啡厅食用的蔬菜，则是贩售于其他的餐厅。同时，它在咖啡厅馆旁边也提供了空间，可以让儿童可以在其中学习到有关于农业知识啊、绿能产业的这些知识。那么 ，Metro f a n m 设置在呃捷运站里，也是可以减少食品的运输成本。那么，通常一般食品在配送过程多多少少一定会产生一些碳足迹。透过设置在商店、咖啡厅旁的。的商店可以直接把蔬菜送到客人的餐桌，也渐渐达到永续发展的理念。那么，韩国的捷运站拥有相当相当大的地下空间，那么因此只要是较大型点或者是呃转运枢纽，都会附设商店街。不过，通常距离乘车距离较远的区域是会比较少人经过啊，那商业的潜值也是算低的。对于餐饮业或是零售百货业是比较没有吸引力的。那么，对于这个捷运站来说，其实并不是一个好印象。那为了让现有的空间达到最大的利用，那么这个特殊的城市蔬菜农场放八吸引到了首尔地铁的数亿。那么双方合作的话，不仅妥善利用了闲置的空间，也发展韩国大众对。捷运站的形象也是可以多吸引旅客的注意。那么，我是听说韩国的捷运是没有像我们台北市的捷运来得干净、来得明亮。听说韩国的地铁站是比较偏阴暗的。那么 ，Metro Fun 也可以利用这个机会，然后发展更好的明亮的空间，然后以及永续发展的理念，然后吸引到更多的。群众来去搭韩国的地铁这样子，那么放八的话，更是开始测试全智能农场，由人工智能驱动的机器人负责种植、收获蔬菜及调节水质。那么说到这一点，也是归功于科技发达，然后让让讯号可以传达在机器人身上，然后让机器人操作指令。这些东西都是有关于呃科技产业的发展，那么使用机器人刚好可以对应到这个绿能产业身上，我觉得这是非常棒的。那么同时的话，呃 ，MetroFun d 的放 u 八也是同时计划开发新型商店，降低营运成本。未来也是希望可以让 MetroFun d 拓展到韩国各地的捷运站。那么同时，除了在韩国里设了这样的捷运站。那也是希望未来有机会可以在国外的捷运站，甚至是地铁、高铁，任何交通运输上可以有所利用，然后利用这些种植蔬菜啊，我节能减节能减碳，然后减少运输成本，然后达到减少碳足迹的效果。那同时省下一笔不少的电费或者是水费，也是可以省下呃地球。可以造成很多很多，会让地球，嗯，不管是呃地球暖化啊，或者是生态环境污染，可以造成减缓。那么，我是希望这个东西以后，因为最近空气污染在台湾的情况是非常非常严重的。那么，如果我们能够把这种韩国的绿能产业转移到台湾的捷运上，或者是公车上。或我是希望，如果公车上如果能加装，就是它的顶部如果能加装一个太阳能板，那么除了可以省油、省电，然后还可以储电，那么可以造成很多不必要的废气排放污染。那个这这个的话，才是大众真正想要达到的目的，减少空气污染，才可以吸收到新鲜的空气。那么我们的生活也是会更加更加的便利，更加的方便，更加的美好。好，那么休息一下，我们进广告喽
1: 。我是董事基金会的义工周杰伦。有自信不需要吸烟，想要耍帅不需要吸烟，有烦恼也不需要吸烟。吸烟有很多借口，如果吸烟变成你的习惯，那请改掉你的坏习惯，坚持原则做对的事。现在请把手借给我。也不吸烟的自己一个鼓励，不吸烟做自己，我挺你
0: 。我卖给婷婷。好，各位听众，大家好，欢迎来到科技生活龙，我是今天的主持人黄静伟。那么下一个主题要讲的是，呃，台湾虽然有丰沛的降雨量，那但是还是会造成很多许许大大小小不必要的水,、呃、水资源污染。那我们今天的主题主要是讲。有关于智慧水表的部分，那么什么是智慧水表呢？智慧水表它主要是一个，呃，它可以用很多形式来形，达成，嗯、呃，像是 App， 或者是在呃水塔旁边的水水表那些，它们都可以结合到智慧水表上。那它主要的是侦测，呃，人民一天在一天当中使用水，或者是甚至是用电的情况。那最主要是用水的情况。那么我讲一下，呃，台湾虽然有丰沛的降雨量，是世界平均降雨量的二点六倍，但每一个人每年水资源分配却仅有全球平均值的六分之一， 6, 那甚至是名列最缺水国家，这是乎，这是还蛮令人意外的啦。那主要的话，台湾山区它的第四陡峭。降雨迅速流入海中，且大量依靠台风和梅雨提供的降水量。如少台或梅雨季降雨量少，就会造成缺水这样子。那么2020 ，二零二零年台湾平均漏水率为十五趴，每年损失的失水量约五到七亿吨，这个数字是真的蛮大的，而依靠现有的传统机械式水表，漏水往往需等到账单或抄表员抄表时才会发现。就是没办法及时去监控用水量，这样子。那么，智台电推出了这个智慧水表，那就是便是改改善这个现况的好方法。那么，除了能够及时知道用水状况，呃，节省抄表人员的人力和笔误成本之外呢？那么智慧水表其实还有很多很多想象这样子。那么有一些人在抄水表的话，类似像抄瓦斯表那样子，如果一个笔误，不小心多画一个零，或者是呃多画一个一，这些都有可能会造成你可能之后要负担一笔庞大的电费或者是水费这样子。那么甚至我们为了要省这些电，除了可以在平常生活中最做起，那甚至可以利用 A P P 监控水用水量，避免造成不必要的浪费，还可以借此省下不少的电费啊。那么，其实每个人用水的行为可能会可能差差的不多，但是如果能够利用智慧水表及时监控的话，那有异常就能及时汇报。那也可以应用在长照服务上，呃，像是监测马桶的用水量，就能知道长辈上厕所的情况是否正常。这一点来说，对我对我们是非常方便的。假设你家里有长辈，他可能年纪,年纪大啦，然后大概就是身体不好，那么他平常可能上厕所的习惯呢、啊、是跟一般正常人是不一样的。他可能会有漏尿的情形，或者是他在上厕所，他的小便啊，不管是大号还是小号，可能会造成呃。因为他年纪一大，那可能自己就没办法去排解那些排泄物。那么，如果因为人上厕所都是上在马桶上嘛，那马桶上完一定会冲水。那么，这个智慧水表它主要的功能就是可以监测到你冲水大概这个量多少。那如果你是大号的话，水冲的会比较多；小号的话，水可能就冲比较少这样子。那么你你排排泄出来这些东西，那么冲水量。智慧水表，它去监测这些这些冲水量，那它就可以告诉在一天当中，告诉家属说，呃，长辈的话，他在用水的习惯是有增多还是减少的情况，可能用水量很多，那代表他可能那个他可能身上排泄的会有一些问题，那如果是排泄量少的话，过少也是要去注意的，所以这一点除了智慧水表。可以做到节节约用水的效果以外，还可以达到可以关于老年人照顾也是有一定的效果。那么我们之后智慧水表它也是会陆陆续续的安装在各各家的家户用电当中。那我自己也是希望家里有个智慧水表，水水表<笑>，我也希望家里有个智慧水表。那么。也是可以省下一笔不不大不少的电电费，是可以省下一笔不少的电费这样子。那么我们平常家里用电的量也是算蛮大的，因为平常回家的时候，如果是夏天也是会吹冷气啊，然后洗澡也是我洗澡也是洗特别久的，大概要洗半小时以上吧，所以是蛮久的。那么有了这个智慧水表，我说知道说，嗯、呃，我今今,今这个月大概。嗯，在电费、水费上支出多少？那我透过这个智慧水表就可以知道说，嗯，那我大概能要付多少的电费、水费这样子，然后再去控制我的用水量。这个的话是对我们生活是可以带来非常方便的。那么休息一下，我们播放一下推荐歌曲喽。
1: 想你的好朋友，总听你诉说你和他的沉默。我说我比较想你的哆啦 A 梦，你的魂体比他胸还多。拉、啊、个谁又怎样把你心伤透？哪、啊、个你又犯错，捂别人的口，那是谁心甘情愿这样的承受？有的时候我真的他妈的不懂，那个谁到底是谁？我不想了解，我只想要了解你心里所有一切。你懂不懂？我也会懂，只是从没对你说。所以爱有几分，你总是不停的疑问。坐着躺在我的胸口睡着了，所以爱要几分才能够成为好情人？我只能偷偷在心里说着。Oh no no no！ 就算你不会知道这首歌唱过的是我，就算你不会知道这首歌唱过的是我，就算你。不会知道这首歌唱我的是我，是我，一直在你身后。就算你不会知道这首歌唱我的是我，就算你不会知道这首歌唱我的是我，是我，是我，是我，一直在你身边。伤透哪个谁又犯错吻别人的口，哪个谁心甘情愿这样的承受？有的时候我真的他妈的不懂，哪个谁到底是谁？我不想了解，我只想要了解你心里所有一切。你懂不懂？我也会懂，只是从没对你说。所以爱有几分，你总是不停的疑问。说着躺在我的胸口睡觉了，所以爱要几分才能够成为好情人？我是能偷偷在心里说着。Oh no no no！ 多少你不会知道这首歌唱过的是我，多少你不会知道这首歌唱过的是我，多少你不会知道这首歌唱过的过是我，是过，一直。在你身后，就算你不会知道，这首歌唱过的是我；就算你不会知道，这首歌唱过的是我，是我，是我，是我，一在你身边。
0: 那么今天要讲的主题，主要是有关于华南市场，它在推广成为绿能市场之后，那他们利用了电动机车，达到永续发展，然后可以省下油耗的问题，这样子。我以前的话，我是住万华，是住在华南市场。那我在高中的时候，常常就是会闻到那些华南市场会散发出来的那些。臭味就是食物的味道、啊、因为市场的味道，你们也知道，一定是那种很臭、很很重的那一种，是不是？呃，很很喜欢闻的那一种味道。那那时候我在五年前吧，我搬家之前，我在万华，因为我学校就在旁边。那那时候是旧的华南市场这样子，所以平常上课的时候，周围是闻到，都一定会闻到那些味味道。那么之后。呃，华南市场升级为绿能市场之后，就比较没有这个问题发生了。那华南市场升级为绿能市场，也是这近几个月来发生的事情，这几个月来建设完建设完成的事情哦。那么华南市场的话，它是主要是拥有丙级绿能标章、彩绿建筑设计，那在照明、空调上都符合标准。更成为电动机车业者抢攻的商机啊！那么摊方摊商的话，已经采购八百辆商用电动机车，占比达七十五趴。那么地心商也是解决电动机车爬坡无力的问题。呃，在华南市场里面进肉铺生意的摊商是表示，嗯，因为这些电动机车来嘛。那它来一定有它原因，是因为由于它们的载货量重达七十到八十公斤，每一趟都是七十到八公斤不等，这样子。那么落地到不足难以在市场与街道穿梭，但电动机车它主要上面是有加力档的设计，那么因此按下后爬坡力和燃油机车上的呃没蓝点，那么就可以提升。提升机车的爬坡力，那么是主要是和燃油机车不不相上下，它主要是用电力来发发动，那能够轻松爬上华南华南市场的斜坡这样子。那么目前电动机车，它在台湾已经发展到一个成熟阶段，像是很多呃电动机车也发展各各种他们自己的品牌。那么电动机车也是时常在路上可以很容易看得到的，它是跟燃油机车是并驾齐驱的这样子。那么电动机车的话，呃，因为很多人的观念可能也还是会觉得电动机车它的爬坡力或者它的速度还是远远不及呃燃油机车的。那么目前来看，电动机车它其实它的时速还是可以去追追得上燃油机车的速度。那燃油机、那机车的话，基本上是跟电动机车差不多速度了。它电动机车的话，它已经是可以追得上燃油机车的。但是最主要，呃有好有坏啦。燃油机车有燃油机车好，那电动机车也有电动机车好，他们好坏的部分啦，那么在华南市场方面的来说，很多摊贩也是会担心充电的问题哦、喔。那么未来，未来的话，呃，电信商计划是在市场设置充电区。建制超级充电站，那充十分钟就可以补充五十帕的电能，约可以起七十到八十的八十公里。那预计会在华南市场正式营运后，就可以提供用户能源的补助服务吼。那么提供这些能源补助的话，那么华南市场他们的整体运作也是会非常顺利的。那么机车它也是可以在呃爬坡的时候变得更有力，然后。减少充电的时间，充电的效能。那么充电效能提，充电它的效能提高的话，那么电池它就增增强。那电池最主要是增电池增强，电池增强才可以提供很好的续航力，很好续航力。桃园市场的电动机车就不用很多台都是开没多久，然后你就要再去充电，然后去载那些货物啊，载那些食物。那呃，像鱼贩的啊，或者是肉摊的那些市场的那些人，那些摊贩，摊贩，那么这一点来说，对他们摊贩也是会有一个很好的印象，对他们来说是非常方便的这样子。那么我也是希望，呃，在未来当中，电动汽车可以继续，除了为了说在华南市场。提供更好的、方便、优质的服务外，在我们平常生活中，假设是载运货物啊，嗯、呃，或者是搬家啊，搬家的话，利用的货车也是可以，呃，实现，呃，电动汽车的概念，用利用电动汽车就可以载满那些家当啊，那爬坡力还有速度也是不会输给那些燃油的汽车，那些货车上的。那我最主要，因为我自己的理想，我是希望说，台湾的所有的交通工具，当然希望大多都是电动的，都是电动汽车、电动机车这样子，用电动车这样子。那么以现在来看，虽然不是说不可能，但是，呃，可能还要过很久这样子啦。我是希望，呃电动电动产业可以在台湾，不管是交通还是科技上。都可以带来一定的水准，然后造成我们有序发展的的理想这样子。好，那我们今天的节目就到这里为止哦。那我是今天的节目主持人黄静维。那么我们现在的节目可以在 Firstory s t、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast Sound、Sound Player 等平台上收听，搜寻华冈广播电台就可以听到我们的节目喽。那么科技生活龙下礼拜。是，再跟大家在 FN 88.5 上见喽，拜拜。